0: 好，这是水塔说的第七期，今天是现象专栏。上期的现象专栏是厌食症，如果大家有兴趣，可以翻到上面重听。那么今天，呃，我这期其实我这我今天这期是本来想把它分到影视专栏的，但是我发现等我把资料整理完，好像。好像不仅仅是在说影视了，因为对于 A R 四来说，它的成功不仅仅在于它的电影公司的身份，还在于它怎么成为一个独立电影公司。而且它的成功之路，我认为是特别适合放在这个信息时代、这个互联网的语境下来探讨的。不过我说到这儿，可能有人会云里雾里，不知道我说的 A R 四是什么。那我们现在马上开始。我们都知道，好莱坞本来有六大电影公司，呃，迪士尼、福斯、环球、派拉蒙、华纳和索尼哥伦比亚。当呃，当然，迪斯尼现在已经收购了福斯，现在只剩下了五大。好莱坞被这几大电影公司把控，尤其是我们看到迪士尼现在遮天蔽日，导致其他电影公司难以生存。但是，当我们在近几年的颁奖季中，我们可以无数听到 A 2 4这个名字，这对于一个电影分发公司其实有点罕见。毕竟，在多数时候，分发公司在大众眼里的存在感是很稀薄的，因为分发公司。他的基本职责就是买下已完成电影的发行权，然后剪出预告、设计海报，把电影送进影院。和好莱坞占据，嗯，这个跟占据好莱坞头条的明星和制作人相比，这种幕后工作确实不够有趣。那为什么就是专门做这种不够有趣的电影发行公司 A R 4会这么火呢？如果大家 Google A R S 的话，其实我在官网上是没有找到创始人的信息和常规大公司的大段简介的，就能有的只是 A R S 的三个创始人，呃，大卫、范克尔、丹尼尔·卡兹和约翰、约翰·霍奇斯，甚至他的名字起的也很随意。是呃，创始人丹尼尔卡兹二零一二年在意大利成功获得公司启动资金时，驱车回来的路上看到一条意大利公司叫 A24， 于是公司就叫 A24 了。不过这三位创始人都有着丰富的艺术电影从业经验，而且都非常低调，他们很少接受采访，仿佛神秘感也是他们宣传策略的一部分，因为他们一直强调。A R 4只愿意用作品来说话，那我先就暂且不聊 A R 4前期的一些试水电影了，因为在我看来，前期很多电影是 A R 4积蓄眼光和树立行业风格的事情。但是在二零一四年，它产出了一部现象级电影，这部电影就叫做《机械机。这部片子在全球斩获六千三0六万美元票房，而且在第88届奥斯卡金像奖拿下最佳视觉效果奖。到了2015年，对于 A R 4来说是非常重要的一年。纪录片《艾米》，艾米就是嗯，英国的一个爵士歌手，读后，呃， Winehouse。呃，这部纪录片获得了第八十八届奥斯卡金像奖最佳纪录片长片奖，还有房间《房间》，《房间》也获得了奥奖最奥奖，包括最佳影片、最佳导演在内的三项提名和最佳女主角奖。惊奇队长布丽·纳尔森也从此进入了大众的视野。接着就是 A R 四的恐怖片尝试，《女巫》，还有口碑佳作《记住》。反乌托邦的奇幻电影《龙虾》，还有异常荒诞但非常好看的《瑞士军刀男》，还有浪漫随性的《美国甜心》。不过在这里我要说句题外话，《美国甜心》是我在看完《末路狂狂花》之后，近几年看过的唯一一部非常非常喜欢的公路电影，而且导演，呃，安德利亚·阿诺德也是我最近。几年非常喜欢的一个导演，他的作品都是社会现实主义风格，而且我也是最近把他的作品，呃，作品全部都补完了。不过我，所以我在这一定要立一个 flag， 我之后的电影导演专栏一定要做他的一期节目，所以还是可以值得期待一下了。其实我自己也挺蛮期待的。嗯，后来到了二零一六年 ，A 二四不仅仅驻足于发行电影了。他还处女作了电影《月光男孩》，并大放异彩，不仅获得当年奥奖最佳影片、最佳男配、最佳改编剧本奖，还包括最佳导导演在内的奥奖五项提名，其他奖项不胜枚举。而且这部成本仅四千万的哦四百万美元的电影，最终在全球斩获了六千五百万的票房。这一年的 A R 四也是佳作不断，比如说有《二十世纪女人》《鬼魅浮生》，还有好时光《好时光》。《好时光》是嫩牛五方、罗伯特·帕金森的转型之作，还有《佛罗里达》《佛罗里达乐园》。嗯，《佛罗里达乐园》大家应该都知道吧？这是当年奥斯卡最可惜的一个遗珠了，而且真的是太好看了。这部电影我觉得真是影射了。乌托邦的另一种解读形式。虽然电影是现实主义题材，但是整个风格很魔幻，我可以说很魔幻，甚至非常超验主义。我我觉得非常值得一看。还有获得奥斯卡五项提名的《伯德小姐》，还有大帅哥呃 James Franco 自编自导自演的《灾难艺术家》，消失的西德利豪尔，呃塞马皮特儿童法儿童法案和九十年代中期。嗯，这些电影我都非常喜欢。当然，还有我不太喜欢，但是票房还挺不错的《遗传厄运》。至此呢 ，A R 4已经投资制作了很多电影，甚至一发不可收拾。比如说，我今年就刚刚看过了《皮肤》呃，《g l o r i a 还有《旧金山的最后一个黑人》，还有我非常非常喜欢的《仲夏夜惊魂》呃。嗯，这个电影是挂着小清新色调的邪典电影。不过画面真的有些血腥渗入，但我还是相当推荐的。还有呃，罗伯特·帕金森和威廉·达夫主演的《灯塔》，嗯，所以你们看到罗伯特·帕金森在 A 二四真的是一个常驻演员啊，嗯，这部电影在今年的戛纳电影节获得了呃费比西奖，这是一部恐怖奇幻电影，口碑非常好，我当时看完非常震撼。而且我已经很长时间没有看到这样一部让人看完就意犹未尽的电影了，导致于我看完就在豆瓣直接打了五星。还有当年啊、哦，还有今年在海外大火，不过在国内遇冷的《别告诉他》呃。嗯，这部电影是全华裔制作班底。嗯、呃，李安也说，嗯，这部电影是他今年。最爱的电影之一，不过不过我真的不太喜欢了，嗯，所以在短短的几年间 ，A R 4不仅制作了这么多电影，而且口碑和票房都不错，哪怕是哪些质量不不高的电影，也有大明星加盟，说明不止观众对 A 对 A R 4制作的电影青睐有加，就连好莱坞的一二线演员也认可 A R 4的制作水平。更重要的是 ，A R 4他摒弃了传统的宣发方式，用更少的钱在新媒体、新媒体上宣传，得到了更好的效果。这一点我等一下会讲到。那么，现在的 A. r 四的市场份额已经超过了福斯、探照灯影业，这说明说这家公司是好莱坞电影新贵一定不为过。而且我们知道，现在流媒之战打得非常火热。比如说，我们熟悉的 Netflix， 还有最近上线的 HBO Max， 还有 Disney Plus， 嗯，苹果的 Apple TV， 还有亚马逊，他们都加入了小成本艺术片的领域，各方经济实力雄厚，所以未来这片市场一定会有一片恶战。不过嘛，像对于我们这种影迷来说，其实这种躺着捡瓜的心态还是挺幸福的，因为以后可以有。更多的好作品出现，所以说 ，A R 四作为一种新力量，尽管它无法撼动好莱坞根深蒂固的大制片厂制，但是它作为。嗯，但是他为部分引人和观众挖掘了难得的机会，他找出冷门或者离经叛道的艺术品，让他们得到更多的关注，这是一项非常重要且必须的任务。这就这就等同于给大众更高级的市场教育，也意味着永远会有电影敢于探索非主流的领域。嗯，那我夸了这么多，一一定有人会想问 ，A R 四为什么会？会成功呢？为什么 A 2 4能在迪斯尼、福斯、环球、派拉蒙、嗯华纳还有哥伦比亚的大厂的夹缝中混得很好，而且还有声有色呢？所以下一部分我们就来探讨 A 2 4的成功秘诀。首先 ，A R 四的公司的地址不是在好莱坞，而是在纽约。不过我们后来知道 ，A R 四很快就杀入了好莱坞的中心。嗯，我节目一开始就提到 ，A R 四的起家业务是电影发行。我们知道，一般的发行公司是电影做好之后再接手，剪一两条预告片，做几张海报，把物料放到电影院，几乎就能交差。但 A R 4的做法是在剧本开发阶段就把作品的发行权买下来，在制作过程中与导演亲密合作。他一直信奉的原则是，不是与某一作品合作，而是和导演合作。这就决定了 A R 4做的每一个案子都不是一锤子买卖。他与导演保持亲密联系，他信赖导演的才华和努力。这是 A R 四能够源源不断参与到好项目中的秘诀，所以这种全情关注会让电影人颇为受用。比如说我刚才提到的电影九十年代中期，这部是乔纳希尔在今年的一部新片，这也是他的处女作。他在开拍之前，希尔就被邀请到了公司办公室，为五十多位员工讲解电影的细节。他就说，在 A R 四。所有策划预告片、做艺术设计的人，所有人都熟知了电影的点子和感情，甚至在拍摄之前就知道了。但是，你和大大厂制作一部电影的时候，你根本不知道谁在处理这件事情，所以就不难理解为什么像嗯，丹尼斯· u, 呃、Dennis, 瓦伦纽，嗯，丹尼斯·瓦伦纽瓦，他就是呃，《银翼杀手》2049的导演，还有《降临》的导演。还有 Jennison Glazer， 嗯 ，Jennison 他是他的代表作有《皮囊之下》《重生》，所以这样的成熟导演还喜欢跟 A R 四合作做一些嗯探索性的个人项个个人创作。还有 Sophia c a b o l a 他也称赞 A R 四没有电影制片人的属性，这些都是很高的评价。但所以这就能够看出来 A R 四的成功核心机制就是。挑出充满作者电影气质的低成本独立片，它拥有 A R 4拥有大厂欠缺的独立精神，它能够分辨出独具一格的作品，就是那些并不被一般的生意人看好的冷门片，这些电影很难找到分发渠道，而 A R 4却能够识得它的价值，极其注重内容的质量。那如果。非要说有什么策略的话，那就是要做迁徙一代会喜欢的作品，就是我们这一代九零后。嗯，那那 A R 4做的呢？它都并非传统意义上的大片，而是专做小而美的电影。不过这种美不是我们认知习惯上的美好啊，或者是甜美，而更多的是惊悚、悬疑和犯罪的题材类型，就以至于行业内一直用剑走偏锋、路数诡秘来形容 A R 4的选片策略。而且我觉得，如果不是他们毒辣的眼光，很多看起来并不起眼的作品，可能根本无法被呈现在观众眼前。比如说《月光男孩》和《机械姬》这些电影，成本并不高，也没有大卡司加持，甚至连一个体面的首映礼都没有。许多电影在被奥斯卡提名的时候，很润，很多人都不知道它是从哪里冒出来的。而且这些并非走主流大众路线的电影，往往能抓住部分年轻人的胃口，而且收获不俗的口碑。在在豆瓣上呢 ，AR 四发行的电影评分，嗯，基本上都在七分以上。那这就是 AR 四它这一核心机制，挑出充满作者气质的低成本独立片。但是选片还不够。营销和发行也是相当重要的，比如说，我们当然知道好莱坞大片和棒子花电影，呃，比如说，嗯，蜘蛛侠呀，海王呀，还有复仇者联盟，这些电影都很酷。但是 A R 4相信，年轻人其实更渴望的看到的是让他们耳目一新的东西，而且 A R 4做的并不是迎合他们的需求，而是通过自己的判断把好的作品介绍给他们。为了吸引年轻人呢，他们在营销上也有自己的法宝，比如说他们就有两个秘密武器，一个是专注于网络营销的 Watson DG 公司，还有一个是数据调研公司 Opren。这个公司可以帮助制片人生成算法，锁定社交平台上的潜在购票者。所以 ，A R 四一般会投入百分之九十五的预算用作院线电影的线上营销。通过数据分析，把影片讯息植入到社交网，呃，社交网络中，让资深影迷发现这些电影，再自发的向朋友们传播。这也就是说 ，A R 4做到了说服影迷去说服更多的消费者，而在好莱坞。大部分成熟的公司对社交媒体数据分析工具感到陌生，他们习惯于传统的电视广告营销。但电视广告营销尽管潜在观众广大，但是反应未知，效果难期，而且价格高昂。社交媒体营销不仅能够减少成本，而且能够直接触达消费者。所以 ，A R 四大胆把。社交媒体作为市场营销的主要力量，把千禧年一代作为他们的目标受众，以极富创意的营销理念，创造了一个又一个话题爆点。A R 四本身就在社交平台上塑造了一个招人可爱的人格。他的幽默和聪慧征服了众多粉丝，而且除了自身的形象外，他们还为电影中的角色建立社交账号，用新奇的方式拉近观众与电影的距离。嗯，就拿《机械机来《机械机为例吧 ，A R A R 四曾经在国外的社交呃神器 Tinder 上给《机械机女主。艾丽艾丽夏维坎德所扮演的智能机器人建了一个账号，以此来跟网友进行互动。这个举动在社交平台上引发轰动，导致于那些宅男就纷纷与嗯女主艾丽维亚进行互动，所以上映后票房收入也随之水涨船高。同时 ，A R 四在社交媒体上的成功还离不开与互动呃与用户的积极互动。他一方面采取传统的手段，与具有巨大影响力的流量明星合作，比如说我非常喜欢的一个美剧《怪奇怪奇物语》的主演，呃，菲恩·伍法德，就他就邀请他来推荐博德小姐。嗯、呃，还要求脱口秀主持人推荐《八年级》这部青春片，这都为 A 二4带来了大量的点赞和转发。那那另一方面呢 ，A 二4也引发各种嗯、呃、大众活动，就采取超级粉丝的创意，不仅为自己制造了可传播的素材，也让粉丝感受到了被倾听和被赏识的价值。嗯，就比如说，当年为了配合灾难艺术家的宣传 ，A R 4就鼓励大家在日常生活中重现托米威索的房间情节。嗯，最具勇气的竞争者可以获得托米奖。大家就不仅在于朋友的尬演和陌生人的惊愕中收获了欢乐，也为 A R 4影片迅速带来了关注热度。同时。他还把握到了短视频的风口，他利用精彩视频作为短片素材，让 YouTube 上盛传的获奖集锦视频又成为新一轮的推广材料。然而，不仅仅这样哟，他们还善于把电影宣传变成各种社会和文化事件，有效打破电影这个圈层，成为社会和文化话题。嗯 ，A. R. 四发行的第三部电影《哈哈莫尼科林的春假》，他就在网络上用片中 James Franco 所扮演的角色制作了一张春假版的《最后的晚餐》，造成了不小的反响。当然，这种高频率更新的宣传方式，肯定会对素素材提出了高要求，所以他为了节省精力和时间。A 2 4有时会把素材稍加改变，文案跨平台使用。Twitter 上宣传博德小姐就用截图三年，那 Instagram 上就展现一只狗慢慢变成博德小姐的过程，因为 Instagram 上可以有嗯嗯15秒视频或者是嗯简短视频的形式，这都是社交媒体上的。当然，除了社交媒体之外，它还有许多出人意料的线下宣传方式。比如说，我刚才提到的电影《鬼魅附身，它当年就与史蒂夫呃 s 蒂夫乔斯潘和数码设计公司沃森 DG 联合发起了《鬼魅附身的沉浸式市场营销。因为鬼的形象是电影的亮点，所以在曼哈曼哈顿中国城的小店后，他们摆起了一间快闪鬼屋。嗯、呃，穿上长床长床单，露出黑眼洞，参观者俨然是一个极简风格的鬼魂。他们进入镜面重重的房间，徜徉在空灵的电影配乐配乐,乐里，嗯、呃，反思自身。自身的存在，然后店铺关闭之后，观众还可以在线互动，按住鼠标探索鬼的记忆。嗯，导致于导演大卫·洛维就称赞这个活动不仅仅是营销，更是对一种私人经验的一次神秘的探索。所以说 ，A R 四真的是在宣传宣传手段上无所不用其极，而这而这只是发行和宣传上的策略，但是我们知道。要想让影业，呃，形成气候，甚至想重塑重塑呃业界的生态野心，那就一定要提供优质内容，而且是自己的优质内容。我刚才不就提到了吗？嗯，《月光男孩》就是 A R 四投资投资制作的第一部作品。其实，在准备发行《月光男孩》时，公司也没有预计到这部电影会这么火。在最开始时，他们选择了先做预告片放在社交网络上，然后没有想到这部片子会得到相当可观的话题量，所以于是才决定把它放在院线里。嗯，一开始上映时只是在四家影院做了放映，后来随着口碑不断升温。才不断加长，而最终电影获得了超过6500万票房，比150万成本翻了40倍，而且很大程度上得益于电影配合奥斯卡颁奖典礼的宣发节奏。那么，综上，从选片到营销、发行到制作 ，A R 4都有一套自成一派的打法，而且现在除了制片和发行的业务。嗯 ，A R 4还开设了播客，他进军电视界，创办免费杂志，在线售卖限量版周边，筹办音乐活动。有人说 A R 4的野心越来越大，但是，但但我觉得他们的终极理想很简单，他们就是想制作优质内容，而且并不局限于以何种方式呈现。品牌发展规划师蒂蒂格登就说过。A 2 4最有意思的是，他们在挖掘一个新的娱乐狂热群体，这就像吃货文化。最初，它只是一个小众市场，后来全民吃货，无论处于什么收入水平、人生阶段和地理位置的人，都会受到感染。那事实说明，拍最不商业的电影也可以获得巨大的商业价值，至少从现在的成绩来看 ，A 2 4的成长路径是对的。艺术电影的制作和发行依旧长路漫漫，需要新锐的力量去探索各种可能。我真诚希望这股行业暖流能够涌入岌岌可危的电影行业，帮助艺术电影的发行找到春天。